0: Noch schwerer zu begreifen ist, was einen Lehrstuhl wie den für Kulturtheorie und Management von der Universität Wittenherdecke dazu bringt, ein solches Projekt zu beantragen, zu leiten und sich in dieser Form mit Produktion und Maschinenbau zu beschäftigen. Ich bin Jakob, studiere Politik, Philosophie und Ökonomik und hatte vor diesem Projekt wirklich gar kein Schimmer von dieser Thematik. Deshalb möchte ich durch diesen Podcast gemeinsam bei Null anfangen. Niemanden dabei abhängen und auf diesem Wege eine Schnittstelle bilden zwischen Kilpat und Zuhörenden wie dir. Herzlich willkommen zurück bei Schnittstelle. Da mein letzter Gast am Ende auf meine letzte Frage so schöne Schlussworte verloren hat, ähm, zu dem menschenzentrierten Digitalisierung oder zu der menschenzentrierten Digitalisierung, wollen wir heute direkt nochmal darüber reden. Und zwar über zukünftige Arbeitswelten und aktuelle Arbeitswelten mit dem Überbegriff Digitalisierung und KI. Dazu habe ich einen Fachmann eingeladen ähm, zu diesem Thema vom VDI-Technologiezentrum, der außerdem Dozent an der ähm, Universität Wittenherdecke ist. Norbert Malanowski, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich, also dass wir heute dieses Gespräch führen können.
0: Und damit wir auch wieder als Dreiklang auftreten, habe ich den Maximilian Locher dabei. Hallo. Ja,
1: hallo Maximilian.
0: Hallo Norbert. Ihr kennt euch ja schon eine Weile, oder? Ist das so?
1: Ja, seit circa drei Jahren kennen wir uns, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Genau, genügend Kaffee, als das noch alles äh, entspannt möglich war in der Cafeteria. Immer, immer, immer gute Themen im Gespräch, so wie sich das gehört.
1: <lacht> ja, also an, an die Zeit erinnere ich. Ich mich noch sehr gerne, also man konnte eben an einem kleinen Tisch zusammensitzen, es gab nicht Social Distancing und wir haben über viele spannende Themen gesprochen. Aber hoffen wir also, dass wir das dann in naher Zukunft wieder so hinbekommen.
0: Ja, total. So, die, unsere Hörerin kennt ja Maximilian schon deutlich besser als dich, Norbert. Ähm, magst du erstmal was zu deiner Person sagen? Sprich, wer du bist, woher du kommst und warum du dich mit modernen Arbeitswelten beschäftigst? Ja, sehr gerne. Also... Arbeitswelten
1: also beschäftigen mich schon sehr, sehr lange und was wahrscheinlich viele gar nicht wissen, also in meinem Leben gibt es ein erstes Berufsleben und ein zweites Berufsleben. In meinem ersten Berufs- bzw. Arbeitsleben habe ich als Werkzeugmacher gearbeitet und das bedeutete für mich, also mit der betrieblichen Arbeitswelt in einem äh, Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie in dieser Welt, also war ich schon sehr früh unterwegs und letzten Endes hat mich diese Welt auch nie mehr losgelassen, nur eben mit dem Unterschied, also dass ich dann später eben mich auf wissenschaftlicher Ebene damit beschäftigt habe und heute arbeite ich eben sowohl wissenschaftlich als auch gestaltend und ja, also, das ist natürlich hochspannend. Also, das heißt, also, da, ja, ein Metallbetrieb habe ich eben schon in, in jungen Jahren eben kennengelernt. Also, das ist sicherlich wichtig. Also, wenn es, wenn es um meine Person geht, das ist Teil meiner Biografie.
0: Okay, dann bist du uns an technischem Know-how auf jeden Fall schon einiges voraus. Das heißt, du hast <lacht> als, <sicherlich lacht> das heißt, du hast dann als Werkzeugmacher gearbeitet und zwischendrin entschlossen, du möchtest doch nochmal studieren. Was waren das dann für Disziplinen, die du studiert hast? Ja, ganz
1: interessant. Zunächst, also für einen Werkzeugmacher liegt es erstmal nahe, Maschinenbau zu studieren. Und dieser Gedanke, der war durchaus ausgeprägt und Gut, ich, ich habe eben in den 70er und 80er Jahren als Werkzeugmacher gearbeitet und zu dem Zeitpunkt gab es natürlich dann in der, in der alten Bundesrepublik auch viele spannende Diskussionen über Wirtschaft und Politik. Und so bin ich dann immer mehr in diesen Bereich Wirtschaft und Politik tatsächlich gekommen und habe mich dann eben entschieden, später politische Ökonomie zu studieren.
0: Das heißt, hattest du auch als Studentkontakt zur Universität Wittenherdecke oder bist du dann erst im späteren Verlauf dann als Dozent tätig geworden oder hast dort Vorträge gehalten? Das weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht so genau. Ich habe nur gehört, dass du auch schon bei uns ähm, eben Vorträge gehalten hast, ähm, hätte ja auch sein können, dass wir uns über den Weg laufen. Ist bis jetzt noch nicht passiert. Liegt vermutlich nein, nein. daran, was ich für Seminare gewählt habe, aber <lacht> das kann ja alles noch werden.
1: Also ich habe ganz klassisch an einer an einer staatlichen Universität studiert, also das war eben die Universität Duisburg. Also heute ist das die Universität Duisburg-Essen und ich hatte eben die Möglichkeit in Kanada zu studieren an der University of Toronto. Und das war natürlich nochmal ein ganz besonderes Erlebnis. Und auch dort habe ich mich dann mit, mit Arbeitswelten und auch Industriewelten beschäftigt und habe letztlich eine, eine umfangreiche Arbeit geschrieben, also zu Korporatismus in Kanada, also sprich Zusammenarbeit von staatlichen Einrichtungen mit Unternehmer, Wirtschaftsverbänden und mit Gewerkschaften. Und das ist eigentlich bis heute ein Thema, also was mich immer noch beschäftigt. Das kann man dann runterbrechen auf verschiedene Branchen, auf verschiedene Länder. Und äh, letztlich finde ich es bis heute faszinierend, äh, ja, wie unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Interessen zusammenarbeiten. Und stell dir vor, also in den 70er Jahren ist natürlich auch viel über die Arbeiten von Karl Marx diskutiert worden. Und da ging es dann in der Regel immer um den, ja, um den Gegensatz von von Kapital und Arbeit, von äh, von äh, ganz unterschiedlichen Interessen, die nicht miteinander vereinbar sind. Und ich habe mich schon als junger Mensch gefragt, also wie es denn dann sein kann, also dass in Deutschland sowas wie Sozialpartnerschaft existiert. Und äh, da an diesem Thema bin ich dran geblieben und das fand ich dann hochspannend. Also eigentlich nach der Marxischen Theorie hätte es sowas gar nicht geben dürfen. Gibt es aber in der Realität. <lacht>
2: Ich habe hab vor kurzem, wenn ich da einhaken darf, was geschrieben, äh, gelesen von, von dem Projektleiter, äh, Professor Dirk Becker, der ähm, schon ich glaube 2007 in seinen Studien zur nächsten Gesellschaft äh, darüber schreibt, dass in der Moderne, die, die Arbeit in der Moderne sich vor allem dadurch auszeichnet, dass die Kritik an ihr überschießt. Also jeder, der arbeitet, muss sich die ganze Zeit Kritik ausgesetzt sehen, weil ne, über, über neue Medien zuletzt auch den Buchdruck und jetzt auch digitale Medien die ganze Zeit irgendwer eine Meinung dazu haben können, kann, was, was gute Arbeit, was schlechte ist und so weiter. Und dass man deswegen den Sozialisten und den Gewerkschaften nicht genügend dank, danken könne, können, weil sie diese Unruhe, die durch die Kritik, Kritik produziert wird, kanalisiert. Mhm. Das war ein sehr schönes Bild, das er da entworfen hat. Aber das jetzt nur ja. als Randbemerkung.
1: Und was natürlich, also um daran anzuknüpfen, hochspannend ist, also wenn wir über Sozialpartnerschaft sprechen, also dann sprechen wir in der Regel auch über, über einige Länder. Also in Europa, also wo so eine Sozialpartnerschaft noch praktiziert wird, aber auch die heutige Sozialpartnerschaft, also wird ja auch durchaus in Frage gestellt, beziehungsweise es gibt Diskussionen darüber, also wie so eine Sozialpartnerschaft eben auch zukunfts-, zukunftsfähig gestaltet werden kann. Also es gibt Überlegungen, also was was verändert werden muss, also was, was man behalten möchte, was sich in der Vergangenheit bewährt hat. Also sehr spannende Diskussionen, aber in den USA, A, ah, äh, beispielsweise, also bis auf wenige Ausnahmen kennt man so einen Begriff wie Social
0: Partnership vermutlich gar nicht. Und äh, was genau versteht man unter Sozialpartnerschaft, um da nochmal klar, klar Schiff zu machen?
1: Ja, das bedeutet durchaus, also dass das Unternehmen oder Arbeitgeber und, und Arbeitnehmer, Betriebsräte, äh, Gewerkschaften, also dass die durchaus unterschiedliche Interessen haben und äh, dass, äh, dass man aber auch über die Schmitt, über die Schnittmenge äh, der Interessen also dass man darüber verhandelt und dass man dann zu einem Interessenausgleich kommt und äh, natürlich äh, gibt es auch in einer Sozialpartnerschaft also Interessen also die äh, die weit auseinander liegen also wo diese Akteure nicht zusammenkommen aber äh, was sicherlich eine Stärke in Deutschland lange Zeit war und in einigen Bereichen heute immer noch ist. Also dass man sich durchaus konstruktiv auch bei unterschiedlichen Interessen dann austauscht und dass man beispielsweise durchaus
0: auch zu äh, ja, zu sehr soliden Tarifverträgen kommt. Mhm. Und äh, wie ist dann das VDI Technologiezentrum einzuordnen? Was macht ihr da genau? Also das VDI
1: Technologiezentrum existiert ja bereits seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und äh, ja, also der das Wort Technologiezentrum, das deutet natürlich darauf hin, also, dass hier Technologie eine ganz große Rolle spielt. Das war auch in der Anfangszeit so. Also, als ich Ende der 80er Jahre hier Mitarbeiter wurde, äh, war schon sehr deutlich zu erkennen, also dass Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler also auch hier verstärkt eingestellt worden sind, das auch vor dem Hintergrund, also dass man hier im VDI-Technologiezentrum immer stärker auch interdisziplinär gearbeitet hat. Und es ist eben sehr deutlich geworden, also so eine reine Technologieförderung beziehungsweise Technologieperspektive, die, die kann an vielen Stellen sehr begrenzt sein. Und heute ist das für uns eine, eine Philosophie, also die wir, die wir durchweg in unserer Arbeit eben verfolgen. Wir arbeiten interdisziplinär. Also was ich seit meinem Einstieg hier kenne, ist, dass ich regelmäßig mit, mit Technikwissenschaftlern aus den verschiedensten Disziplinen zusammenarbeite. Und es sind immer wieder Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler dabei. Wir haben auch einige Psychologen dabei, also das ist schon spannend und äh, das bedeutet aber auch, also dass, dass man eine gemeinsame Sprache finden muss und äh, man muss sich natürlich auch verständigen können. Und das heißt also für, für alle Beteiligten, also sie müssen dann teilweise auch äh, etwas über ihren eigenen Schatten springen und, äh, und sich auch äh, ja etwas von der eigenen Fachsprache lösen, sodass eine gute Verständigung möglich ist.
0: Hm. In der vierten Folge von Schnittstelle hatte ich mit Professor Dr. Uwe Elsholz über die Lernförderlichkeit von Arbeitsplätzen und Arbeitswelten geredet. Könntest du prägnant sagen, was bei euch im Fokus steht?
1: Also lernförderliche Arbeitswelt, Welten oder ich würde hier sagen in unserem Fall Arbeitswelt, also die 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 Arbeitswelt bei uns, die ist sehr lernförderlich. Also wenn man regelmäßig also mit Kollegen, Kolleginnen aus anderen Bereichen zusammenarbeitet, glaub mir dass das, das äh, erweitert den eigenen Horizont so sehr und äh, selbst heute, also ich bin seit langer Zeit dabei, merke ich eigentlich äh, so ziemlich jeden Tag, also dass ich immer wieder was dazu lerne, abgesehen davon, dass wir natürlich auch immer wieder in äh, ja, in den Feldern unterwegs sind, die aufkommen. Also ich möchte gar nicht von neu sprechen, weil wenn wir beispielsweise das Thema Künstliche Intelligenz hier in den Mittelpunkt rücken, dann ist das Thema Künstliche Intelligenz nicht neu. Also für die KI-Forscher ist das ein altes Thema. Allerdings ist das heute natürlich ein Thema, also was dann für einige tatsächlich neu ist, die sich zuvor nie damit beschäftigt haben. Aber das Thema hat natürlich eine ganz ja andere Dynamik jetzt erreicht.
0: Ich vermute, die meisten Menschen haben von künstlichen Intelligenzen oder AI ähm, durch populäre Medien mitbekommen, sprich durch Bücher oder Filme wie äh, Terminator oder Matrix, ähm, wo es ja ganz offensichtlich ist, was die Problematik an diesen Intelligenzen ist. Ich hatte jetzt mit dir, Maximilian, in der ersten Folge über Digitalisierung geredet und der Titel war auch Digitalisierung als Problemstellung. Insofern die Frage an dich, Norbert, inwiefern würdest du denn den Titel Digitalisierung als Problemstellung inter interpretieren? Also Digitalisierung
1: bedeutet ja an vielen Stellen eine, eine Transformation also unseres alltäglichen Lebens, Transformation unserer Wirtschaft, Transformation großer Gesellschaftsbereich, aber auch Transformation in, in der Wissenschaft und äh, Transformationen bringen in der Regel tiefgreifende Veränderungen mit sich und, äh, ja, und das ist ja auch heute schon im alltäglichen Leben zu beobachten, also was was sich da verändert hat und äh, kürzlich äh, gerade jetzt in Pandemiezeiten habe ich dann äh, meinen Keller entrümpelt und ich habe in meinem Keller noch einen, einen Walkman gefunden, ich vermute Jakob, du bist eine andere Generation als ich, also ein Walkman, sowas wirst du nicht mehr kennen. Also heutzutage, heutzutage äh, benutzt doch kaum noch jemand einen, einen Walkman, es sei denn, es ist ein no no Nostalgiker. <lacht> Und das, das macht aus meiner Sicht aber auch deutlicher, so also wie viel innerhalb der letzten 30 Jahre, also durch Digitalisierung, was sich da verändert hat. Und wir reden ja, wenn, wenn es heute um Digitalisierung geht, also reden wir nicht darüber, also dass, dass es darum geht, eine Mail zu verschicken. Natürlich macht man das in Einzelfällen auch noch, aber man hat beispielsweise Chatgroups in, in Unternehmen, also sind diverse Bereiche eng miteinander vernetzt. Da sind verschiedene Maschinen vernetzt mit Menschen und das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Also wenn es um, um Digitalisierung geht und Du hattest das angesprochen mit der Problemstellung, also wenn wir das jetzt Ganze betrachten aus der Perspektive des Menschen, der arbeitet, also dann verändern sich damit natürlich auch Arbeitswelten und ich benutze hier ganz bewusst den Plural, also dann verändern sich Arbeitswelten auch ganz stark. In der Vergangenheit waren möglicherweise Arbeitswelten sehr ähnlich und da hat man dann in der Regel auch über eine Arbeitswelt gesprochen. Heutzutage gibt es da so starke Differenzierungen, es sind ganz neue Branchen dazugekommen und in diesen Branchen, wir hatten ja eingangs kurz über Sozialpartnerschaft gesprochen, also spielt Sozialpartnerschaft keine Rolle. Also da gibt es dann gibt es teilweise auch gar keine Arbeitgeberverbände, also mit denen beispielsweise Gewerkschaften, wenn sie es denn wollten oder könnten, also mit denen sie verhandeln könnten. Also deshalb also halte ich es für sinnvoll, also davon von, von verschiedenen Arbeitswelten zu sprechen. Und die Ausdifferenzierung ist aus meiner Sicht also mittlerweile schon sehr groß.
0: Ja, das macht sehr viel Sinn, denn meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen ähm, zu ein paar Textstellen, die ich gefunden habe, als ich deinen Namen mal einfach gegoogelt habe und dann ein paar Interviews rauskamen oder ein paar Artikel, ähm, ähm, wo die Rede war von dem Dreiklang zwischen Technik, Organisation und Mensch und ähm, dem Schlagwort Arbeitsgesellschaft, ähm, was... Als kulturelle Frage betitelt wurde, da wollte ich fragen, was jetzt genau das Verhältnis zwischen Kultur und Technik ist, aber ich glaube, das ist jetzt eigentlich schon ziemlich deutlich klar geworden, dass das so umgreifende Veränderungen sind, dass man da wirklich von einer kulturellen Frage eben auch ausgehen kann. Ja, ja, und
1: mittlerweile setzt sich da auch ein anderer Ansatz durch. Also man muss natürlich dann auch schauen, also was, wenn es um den Dreiklang geht von von Technik, Organisation, Mensch oder wenn man den Mensch nach vorne stellen will, kann man das natürlich auch machen. Also Mensch, Organisation, Technik. Also der klassische Ansatz ist ja eher so, dass in der Vergangenheit die Technik entwickelt worden ist. Organisatorische Fragen spielten natürlich auch immer eine Rolle, weil diese Technik muss man ja auch in einer, Organisation beispielsweise in einem Unternehmen einsetzen können. Und was ja in der Vergangenheit durchaus üblich war, so also dass beispielsweise eine Technologie entwickelt worden ist, die ist dann im Unternehmen als Technik eingesetzt worden und der Mensch hat letztendlich, letztendlich damit gearbeitet, also der Werker in, in einem, in, in einem Automobilunternehmen. Heute gibt es ja durchaus diesen Ansatz, also dass man eben diese Beschäftigten dass man die viel stärker mit ihren Erfahrungen, mit ihren Interessen auch berücksichtigt, also bei der Technikentwicklung. Ich würde nicht sagen, dass sich das komplett durchgesetzt hat, aber dieses Konzept... Also das ist mittlerweile schon äh, ja weit verbreitet und äh, es wird sich so in den nächsten zehn Jahren so meine Einschätzung, das wird sich in den nächsten Jahren eben zeigen, also wie weit es gelingt, also das auf die auf die betriebliche Ebene auch verstärkt runterzubringen, also sprich zu implementieren.
2: Ja, wir haben. Da, da kann ich herrlich anschließen, um ehrlich zu sein, weil wir hatten vor kurzem im Forschungsprojekt, zu dem ich ja auch immer wieder auch eine, eine Brücke bin hier, in dem ähm, Rahmen eine Oberflächenanalyse vorgenommen mit einem Systemintegrator. Das, das will ich jetzt gar nicht groß erklären. Ähm, der Herr wird wahrscheinlich auch mal hier irgendwann zu Gast sein, wenn ich es hinbekomme. Ähm, aber das Interessante war, ähm, also die, die Oberflächen in, in, in der Produktion verändern sich ja sehr stark durch Digitalisierung. Es kommen neue hinzu. So, wo früher der Maschinenbediener erst dann ähm, quasi reagieren konnte, wenn die Maschine sich geäußert hat durch ein Zirpsen oder durch einen Temperaturanstieg, ähm, durch einen, irgendwo einen hohen Druck austretende Flüssigkeit XY, ähm, ermöglicht es ja jetzt die Digitalisierung, dass über Sensorik und so weiter bestimmte Maschinenzustandsveränderungen wahrnehmbar werden über ein Interface, die davor nicht wahrnehmbar ähm, waren. Und da wir, äh, nutzen dann zum Beispiel Ingenieure gern diesen, die, die, dieses Wort der Beschreibung, diese Oberflächen, die müssen intuitiv sein. Ja. Und dann sagt man, das ist eine intuitive Oberfläche und, und keine intuitive. Und wir hatten eine herrliche Diskussion ähm, letzte Woche dazu, weil äh, das ist ja bekannt, dass wir auch Kultursoziologen mit im Projekt haben und äh, das ist in der Tat immer eine Problemstellung, vor allem für Techniker und umgekehrt auch, aber sehr fruchtbar, weil jedes Problem auch eine fruchtbare Dimension haben kann. Und wir haben gemerkt, quasi diese Frage der Intuition ist immer eine der, die Frage intuitiv für wen. Und genau da, da öffnet sich die technische Frage der Digitalisierung für die kulturelle Frage, ne? weil dann kann man sich danach unterscheiden, welche Ansprüche haben die Maschinenbediener, ne? aus welcher Generation kommen sie, sind sie eher an Fensterlogiken gewohnt oder an Kachellogiken, ähm, brauchen sie Farben oder nicht, ja? wie ist die Wahrnehmung vorgeprägt, damit das überhaupt einen Unterschied machen kann, dass dort auf einmal so ein HMI-Interface rumhängt. Also das, was Norbert da eben angesprochen hat mit dem Einbezug der Werke und so weiter in die Entwicklung dieser, dieser technischen neuen Gadgets ist entscheidend, weil nur dann Technik kultursensibel wird und um, umgekehrt die Kultur technik sensibel wird. Und in das Wechselverhältnis muss man es hier reinschaffen. Ja,
1: also ein, ein Beispiel, was es tatsächlich gibt, auch wenn es vielleicht etwas amüsant klingt, also mir ist ein Fall bekannt, da sind Tablet-Computer da im Krankenhaus eingesetzt worden, also für das Personal auf den Stationen und äh, es stellte sich dann nach kurzer Zeit raus, also dass das Personal auf den Stationen, also diese Tablets äh, ja in ihrer täglichen Arbeit äh, nicht annahm und äh, es wurde dann später festgestellt, also dass die Tastaturen schlicht und einfach zu klein waren und äh, dass das äh, keine Arbeitserleichterung war. Äh, klar, wir, wir schmunzeln, ich habe auch darüber gelacht. Und letzten Endes ist es dann eben im zweiten Schritt dazu gekommen, also dass man die, die Mitarbeitenden einbezogen hat und dann hat man eben eine, eine bessere Lösung gefunden, also die dann eben auch auf, auf hohe Akzeptanz gestoßen ist.
0: Wir konnten jetzt feststellen, dass sowohl Technik als auch KI große Türen öffnet, aber auch definitiv beobachtungswürdig ist. Ähm, und Norbert, was meinst du, wen siehst du da am ehesten in der Verantwortung, sich mit diesen Folgen dieser Technik auseinanderzusetzen? Mit, mit der zweiten Frage, ähm, in welche Akteure hast du da am meisten Hoffnung, perspektivisch, dieses Ruder an die Hand zu nehmen?
1: Also ich gehe ganz bewusst äh, von, von dem Punkt weg, äh, es ist ein gesellschaftliches Problem und äh, Gesellschaft muss sich damit beschäftigen. Ich habe in manchen Diskussionen den Eindruck, also... Diese wichtige Fragestellung, die wird zu so einer, zu einer eher anonymen Masse verschoben. Gesellschaft, ich meine, wer ist Gesellschaft? Wenn wir uns zu dritt austauschen, dann sind wir natürlich auch ein Teil dieser Gesellschaft dann stellt sich die Frage, also welchen Wert hat das? Also wenn wir uns zu dritt jetzt darüber einigen, also welche Ethik mit, mit künstlicher Intelligenz beispielsweise verbunden sein kann. Das heißt, also das ist mein Plädoyer, also das muss man sehr viel differenzierter diskutieren. Also dann muss man auch die Akteure benennen. Und da sehe ich, beispielsweise dann staatliche Organisationen, da sehe ich Unternehmen, da sehe ich auch Verbände, insbesondere auch Wissenschaft und da sehe ich eben auch Arbeitnehmer und ihre Akteure. Also neben ja, neben dem Punkt, also dass man da auch Akteure berücksichtigen sollte. Also wenn, es jetzt, wenn man das jetzt runterbricht auf den einzelnen Menschen, dass man auch unterschiedliche Generationen berücksichtigt. Und ja, also die, die Akteure hatte ich genannt und es gibt interessanterweise auch sehr interessante, durchaus auch vom, vom Staat geförderte Plattformen, also im Bereich künstlicher Intelligenz gibt es eine Plattform lernende Systeme. Und in dieser, in dieser Plattform also findet man eben Akteure aus ganz unterschiedlichen Bereichen, äh, unterschiedlichen Alters und das kann man beispielsweise auch beobachten also im Bereich Industrie 4.0. Also da gibt es eine ähnliche Plattform und äh, auch die ist so gestaltet, also dass da unterschiedliche Akteure eben vertreten sind mit dem Ziel, also dass das Thema einerseits dann auch äh, ja, weiter nach vorn zu bringen Andererseits war auch sich mit, mit den kritischen Fragen auseinanderzusetzen und gemeinsam äh, Lösungen zu entwickeln. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz, also um, äh, ja, wegzukommen, also von, von dieser abstrakten äh, Aufgabe, das gesellschaftlich damit beschäftigen muss oder dass Wirtschaft sich damit beschäftigen muss oder Wissenschaft, hier hat man eben Orte, also an denen sich Akteure aus den unterschiedlichen Bereichen damit beschäftigen können, gemeinsam nach Lösungen suchen können.
0: Okay, das heißt, es geht nicht darum, die Verantwortung zu dirigieren untereinander und wegzuschieben, sondern einfach diese Plattform zu öffnen, ähm, wo sich eben jeder daran beteiligen kann, wenn ich das so verstehe.
1: Ja, ja. Und wenn man eben über diesen Weg Lösungen findet, also dann äh, ist ist die Wahrscheinlichkeit ja auch sehr viel ausgeprägt, also dass dass das dann auch tragfähige Lösungen sind, also die äh, die in der Breite auch akzeptiert werden.
2: Ja, die, die was was also der Punkt ist extrem wichtig, ne, weil wenn man sagt die Ver die, die Gesellschaft hat Verantwortung, dann kommt direkt eine zweite Frage, ja was denn jetzt genau, ne und ähm, aber allein der Prozess, die, diese Verantwortung zu konkretisieren und auch zu adressieren, ne? wo, wo ist welche Verantwortung leistbar und dann zum Beispiel eine Plattform Industrie 4.0 auch an diesen Themen zu orientieren, das ist die notwendige Kleinarbeitung, die, auf die man angewiesen ist in diesen, in, in diesen neuen Thematiken. Und die an, an, in allen gesellschaftlichen Teilbereichen auch geleistet werden muss. Ne? Also man kann sich das kaum vorstellen. Also es wäre eher eine dystopische Entwicklung, wenn das nur von einigen Technikwissenschaftlern getrieben wird und, und, und die Gesellschaft dementsprechend quasi dann zum willfährigen Opfer wird oder zum Über, Übernehmenden. Aber die, die Tendenz ist ja in Deutschland gerade auch aufgrund von dieser Sozialpartnerschaft und dem, und dem Korporatistischen, was manchmal durchaus auch ein bisschen behäbig erscheinen mag, ist aber gleichzeitig da, dass solche Themen auch immer wieder ähm, quasi konkretisiert werden, auf, auf konkrete Problemstellungen runterge runtergebrochen werden. Und dementsprechend künstliche Intelligenz genauso eine Frage der Sozial Sozialwissenschaften wird wie der Erziehungswissenschaftler, ähm, wie, wie, der, wie der Mitbestimmung, ähm, wie der Politik und so weiter. Also ich
1: halte es bis heute für, für sehr wichtig, also auch solche solche großen Themen, also die ja durchaus auch auf einer sehr abstrakten Ebene diskutiert werden, also die einfach runterzubringen, also auf der auf den Boden. Und dafür werden natürlich Vermittlungsleistungen benötigt. Also man braucht quasi auch Übersetzer. Also ich habe natürlich als als jemand, der politische Ökonomie studiert hat, also zwischendurch auch mal von Technikwissenschaftlern so diesen Hinweis bekommen. Ja, ihr Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, also ihr, ihr benutzt ja so eine komische Sprache. Aber das kann man ja genauso auch rückspielen, also an die Technikwissenschaftler. Also jede Wissenschaft hat ihre Fachsprache. Also das, das ist aus meiner Sicht Normalität. Und diese, diese Fachsprache hat ja durchaus auch ihren Sinn und ist notwendig. Ob diese, diese Fachsprache, die muss natürlich dann auch runtergebrochen werden. Also damit sie, wenn es hier, wie bei unserem Thema, wenn es dann darum geht, also ja, wissenschaftliche Erkenntnisse auch auf der betrieblichen Ebene zu verarbeiten. Also dann, dann muss das auch die, die Sprache sein, also die auf dieser Ebene verstanden wird. Und das ist eben eine andere Sprache. Das ist stärker praktisch ausgerichtet. Beziehungsweise das sind ja dann auf der, auf der betrieblichen Ebene mitunter auch, äh, auch Menschen, also die aus wenigen wissenschaftlichen Disziplinen stammen, wenn sie denn Akademiker sind. Das ist übrigens auch auch eine ein, ein lange Zeit ein Erfolgsrezept gewesen, also in, in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, also dass das in Deutschland die Kommunikation also zwischen Ingenieuren und auch Facharbeitern, also dass das hier gut funktioniert. Also dieses Facharbeitermodell ist schon auch was... Äh, ja, weil was Besonderes in Deutschland. Also ich weiß, in Kanada hat man auch versucht, also das mal zu übertragen, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Aber so die, diese Verbindung, also Ingenieur, Techniker, Facharbeiter oder jetzt auch auch die weiblichen äh, äh, Formen davon, äh, das ist natürlich äh, ja in der Vergangenheit was gewesen, also was was äh, sehr stark eben auch den, den Standort Deutschland äh, geprägt hat und ihn erfolgreich gemacht hat. Und heute gibt es, und das sehe ich so als, als positive Veränderung, gibt es dann solche, solche äh, ja, Konstrukte wie ein duales Studium. Und äh, damit kann man natürlich dann auch diese, diese einzelnen Welten, diese unterschiedlichen Personen oder Gruppen auch stärker miteinander verbinden.
2: Das ist, ähm, das ist extrem entscheidend, glaube ich, denn, Also dieser Faktor Facharbeiter, Facharbeiterin, ähm, weil Jakob hatte ja da am Anfang mal nach menschenzentrierter Digitalisierung gesprochen ne? und, und mit der Digitalisierung zeigt sich ja gerade auch, welche, welche Gesellschaften eigentlich welches Modell auch ein bisschen fahren. Ja? Also wenn, wenn man in Deutschland anfängt mit Sozialpartnerschaft und kooperatistischen äh, Modellen, ähm, dann stellt sich direkt auch die Frage, okay, äh, weshalb braucht sowas und weshalb ist sowas möglicherweise auch funktional. Und ähm, gerade in der Digitalisierung zeigt sich, dass, dass ähm, so ein Modell, das stark auf eine Wissensökonomie setzt, das heißt, davon ausgeht, dass Menschen, die vor Ort Probleme bearbeiten, eine Kompetenz dabei entwickeln und einen Facharbeiterbezug. Und der in Deutschland ganz besonders durch, durch Ausbildung und duale Ausbildung und inzwischen auch duale Studium, wie du ja gesagt hast, Norbert, ähm, untermalt ist, dann ist eine Digitalisierung, die genau das nicht ins Zentrum nimmt, eine Digitalisierung für die ges falsche Gesellschaft. Und ähm, den Punkt immer wieder klarzumachen, das ist extrem wichtig, weil wir haben. Das haben, wir hatten ja ein Vorgespräch, das müssen wir uns ja outen. Ne? Und das war ein ganz interessanter Punkt, den Norbert Malanowski ja immer wieder stark macht, die, die, den, auch den Unterschied zwischen großen und kleinen Unternehmen oder kleineren Unternehmen. Und was mir auffällt quasi aus der Forschung, ist, dass ähm, es manchmal auch dazu kommt, dass kleine Unternehmen sich wie große Unternehmen versuchen zu verhalten, auch aus einem Druck, aus Wissenschaften, aus Zeitungen, weil man meint, XY wird den Goldstandard von Digitalisierung repräsentieren. Und ähm, da muss jeder, der an, an Facharbeitern und Facharbeitern interessiert ist und so eine Aufstellung von Ökonomie, muss, ref, muss reflektieren und sagen, naja, vielleicht doch nicht. Ja? Das heißt, wie kann eine Digitalisierung aussehen, in der Facharbeiter sich weiterentwickeln, anstatt als bloße ähm, er Erfüllungsgehilfen ähm, zu, zu funktionieren. Und übrigens hilft das für die Gestaltung von Digitalisierung extrem, weil man in Organisationswissenschaften auch davon ausgeht, dass gerade in Kleinunternehmen, die Mitarbeiter sich großartigerweise stärker mit den Problemen ihres Arbeitsplatzes auseinandersetzen und in Herausforderungen als mit formalen Zuständigkeiten. Und für eine kluge Ausgestaltung von Digitalisierung kann nichts Besseres passieren, ja, weil die Bedürfnisse von Digitalisierung relativ klar sind. Und wenn jetzt kleine, kleine oder mittelständische Unternehmen große Projektmanagements aufbauen, wo Digitalisierung ein reines PowerPoint-Austauschmedium ähm, äh, wird, dann lösen sie nicht das Potenzial ein, das sie eigentlich durch diesen Status als KMU auch haben, weil sie da in den Werkshallen, in der Sachbearbeitung Menschen sitzen haben, die eigentlich genau wissen meistens, was sie brauchen. Und die in Diskurs mit reinzubeziehen, das ist immer so ein heeres normatives Ziel, weil es selbst was Gutes ist. Mhm. Aber das praktisch werden zu lassen, das ist hartes Management. Ähm, und, und deswegen freut es mich umso, umso mehr, dass Norbert Malanowski auch gesagt hat, dass man da schon Fortschritte gemacht hat und Fortschritte macht.
1: Ja, also ich habe jetzt die Möglichkeit, also auf, auf ja, mehrere Jahrzehnte Arbeitsforschung und ihre Ergebnisse zurückschauen zu können. Und was schon äh, ja deutlich wird, ist äh, so in den 70er und 80er Jahren äh, war die Arbeitsforschung also in, in Deutschland stark konzentriert, also auf Industrie, auf große Industrieunternehmen mit, äh, mit äh, ja, sehr, sehr interessanten Ergebnissen und äh, es sind sehr viele gute Studien entstanden, also die sich heute noch in den gut sortierten Bibliotheken finden, aber meines Erachtens äh, war mit diesem Programm in gewisser Weise das, das, das Problem verbunden, also das Unternehmen häufig nicht eng genug eingebunden waren. Es gab da Begleitprojekte beispielsweise auch und die waren aber dann nicht so richtig angekoppelt also an Technikprojekte, also die, die dann in den Unternehmen liefen. Und das bedeutete, also diese häufig exzellenten Ergebnisse, die sind nicht unbedingt in der Praxis dann umgesetzt worden beziehungsweise auch nicht wahrgenommen worden. Und heute der Ansatz in der Arbeitsforschung, also der ist ein anderer ähm, an vielen Stellen, also arbeiten mittlerweile ja Unternehmen, Natürlich auch Technikwissenschaftler im Bereich Industrie 4.0 oder Arbeiten 4.0, künstlicher Intelligenz, arbeiten von Beginn an, also mit Soziologen, mit Wirtschaftswissenschaftlern, mit Arbeitswissenschaftlern, Psychologen und so weiter zusammen. Das heißt, diese Perspektiven, die unterschiedlichen Perspektiven dieser Akteure, die werden frühzeitig eben berücksichtigt und es kommt eben nicht zu dieser Situation, dass quasi die, die sozialwissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche Perspektive hintendran gehängt wird. Also das sehe ich als großen Vorteil und ich sehe es auch als großen Vorteil, also dass mittlerweile auch immer mehr kleinere und mittlere Unternehmen an solchen sogenannten Verbundprojekten beteiligt sind. Und damit kann man natürlich auch diese, diese Besonderheiten, also der der kleineren und mittleren Unternehmen besser erfassen und kann eben hier beispielsweise dann soziologische, wirtschaftswissenschaftliche Expertise, arbeitspsychologische Perspektiven, kann man viel stärker von vornherein berücksichtigen. Und das ist dann stärker fokussiert also auf, ja, auf kleinere und mittlere Unternehmen.
0: So Norbert, zum Schluss habe ich dir noch ein Zitat rausgesucht und zwar ist es vom Soziologen Harald Welzer, das ist ein sehr dramatisches Zitat und ich habe es auch als ähm, Schlagzeile gelesen und zwar sagt er, wir dienen den Maschinen, was ja impliziert, dass es eigentlich andersrum sein sollte. Insofern die Frage an dich, wie viel Wahrheit sprichst du dem Zitat zu und wie behält man den Überblick, wer das Ruder eher in der Hand hält?
1: Also aus meiner Sicht ist das zurzeit eine Frage, die äh, viel diskutiert wird. Allerdings äh, sind die Antworten darauf noch nicht eindeutig. Und das, äh, ich meine, das, was sich da jetzt äh, in den nächsten Jahren entwickeln wird, und das wird entscheidend sein, das fällt ja nicht vom Himmel. Also um es mal so bildlich darzustellen. Also wenn es um, um das Thema, äh, Mensch-Maschine-Kooperation geht, also wenn man das etwas intensiver beleuchtet, dann kann man das ja durchaus auch so betrachten, also dass ein Leitbild sein kann und das wird ja in der Öffentlichkeit mittlerweile auch äh, intensiv schon diskutiert, also dass Mensch und Maschine, also beispielsweise Mensch und künstliche Intelligenz so zusammenarbeiten, so kooperieren, also dass sie beide besser werden. Und dass nicht nur die künstliche Intelligenz besser wird und der Mensch schlechter wird. Also was dann bedeuten könnte, also dass der Mensch irgendwann, also das ist dann die Dystopie, also irgendwann nur noch das ausführt, also was, was die künstliche Intelligenz ihm vorgibt. Und der Mensch es ausführt, also weil er nach wie vor eine bessere Fingerfertigkeit hat. Und das, das ist momentan also ein, ja, eine, eine ganz wichtige Frage, auf die wir äh, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern also gute Antworten finden müssen. Und äh, hier und hier in Deutschland hat man eben die Möglichkeit, über solche Plattformen, wie ich sie nannte, also hat man eben auch die Möglichkeit, äh, ja, gemeinschaftlich tragfähige Lösungen zu finden, ob das in, in manch anderen Ländern, die autoritär ausgerichtet ist, überhaupt so anvisiert wird. Also die Frage stellt sich mir, so also geht es nicht in manch anderen Ländern darum, also dass man die Bevölkerung besser kontrollieren kann, dass man sie besser steuern kann. Und äh, zum Glück also geht man hier eben in Deutschland auch einen, einen anderen Weg, Letztendlich müssen wir da, darauf aber auf so eine Frage, also müssen wir dann aber auch gute Antworten finden und wir müssen es erreichen, dass es umgesetzt wird. Also es wäre, ja. es wäre erschreckend, also wenn wir dann künstliche Intelligenzen, also die nicht humanzentriert entwickelt worden sind, also wenn wir die äh, hier in deutschen Unternehmen etc., in der deutschen Verwaltung äh, im Ausland kaufen. Und wir womöglich selber auch gar nicht nachvollziehen können, also was da in der Blackbox passiert. Also wir brauchen auch sowas wie eine erklärbare Künstliche Intelligenz. Also diese Blackbox, die sollte eigentlich aufgelöst werden. Also aufgelöst in dem Sinne, es soll nach sollte nachvollziehbar sein, was da passiert und wie eine mhm. Künstliche Intelligenz zu bestimmten Vorschlägen kommt. Also wenn wir das ja. nicht mehr nachvollziehen können, dann ist das bedenklich.
0: Ja, wenn ich das richtig verstanden hatte, heißt das Thema Reverse Engineering und Explainable AI. Ja. Das interessiert mich auch brennend und da hoffe ich, dass wir zukünftig nochmal Zeit ähm, haben werden, genau darüber zu sprechen. Ja, sehr gerne. Ähm, insofern bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, Norbert, und auch an dich, Maximilian. Sehr tolles Gespräch. Ja. Herzlichen Dank, Norbert Malanowski. Ja,
1: danke schön, Maximilian Locher. Herzlichen Dank, Jakob Lanzettel.
0: Das hat mir auch so gut gefallen heute, da würde ich dir einfach mal so locker versprechen, Norbert, dass wir uns im Unikontext wiedersehen.
1: <lacht> ja, dankeschön, dankeschön. <lacht>